0: 所以今天我有一个事情始终不理解，说我们大陆里面的编教材经常会碰到一个问题，就是说来自于一些的老师反映，今天的小孩不喜欢看鲁迅的作品，说鲁迅的作品看不懂。可是就我就在问我小时候为什么就能看
1: ？难
0: 道人懂退化了吗？是吧？你不去检查小孩本身的阅读的原因，来只只是来检讨鲁迅的作品合适不合适，对吧？所以我在呃大陆的几次大的中小学语文老师的会上，我就向他们指出，我说你们不要去检讨鲁迅，应该检讨今天的孩子，他们的阅读是不是出了问题啊？因为他长久就在那个浅阅读的状态里头进行阅读，当然遇到鲁迅这样的文本的时候，他就会没有兴趣，无法进入，对吧？然后我再回到鲁迅这个序方来，当时。那我就是在我的学校，是写作文写得最好的、嗯。我曾经在我的母校创造过一个奇迹。我的语文老师布置了一道作文题，当年，然后我一口气写了三大本作文本。那个作文本是现在的相当于现在的那个打印纸 A 四那个那么大的一个本子，写了三本，一口气写过是吧？把我们那个语文老师都吓坏了，说这孩子脑子出问题。那个，我当时在写作文的时候，就觉得鲁迅的精神、鲁迅的境界，乃至鲁迅说话的语调和那个口吻和语调，就顺着我的笔流淌到我的作文本上。请你们注意这个词“流淌”。那个时候我不知道这个叫什么，几十年以后的今天我知道它那个叫什么？叫文脉。没有文脉，何有流淌，哪来的流淌？没有流淌，何有作文，哇！其实他有一个遇到这样的问题。我我想全世界，不敢说全世界，凡是我和只要和那个呃一个国家有联系的时候，我就会问他们，我说你们国家的孩子，我说的,的是那些发达国家。我说你们国家的小孩在图书选择上，是不是百分之百的权利给他的？
1: 嗯
0: ，回答都是 “no”， 不是。一个小孩的图书阅读权利，怎么可以完全就下放给他呢？他正在成长过程中，他的认知能力和审美判判断能力都是不可靠的，你怎么都可以给他呢？肯定有一个引导。然后他们说，我们一般的是有大人买它，买书给他们看，或者说建议他们看什么书，然后到图书馆去都是有一个建议，对吧？因为这个世界上烂书太多了，战争与和平、喜剧的悲剧的，《安娜·卡列琳娜》肯定悲剧啊，女主人公最后都在那个火车上卧轨了，对吧？鲁迅、祥林嫂。是个喜剧形象吗？悲剧，啊。汤先祖的那些古代的戏剧，基本上全是悲剧，对吧？所以一部文学史是由百分之八十以上的悲剧构成的，不是喜剧构成的。那么我们把文学史切割出来，切割成另外一部分就是劳动文学史，劳动文,文学史也一样。悲剧是主体，我们就说安徒生。安徒生，我们现在口口相传的那些作品，喜剧的和悲剧的，《卖火柴的女孩》。喜剧的吗？那是一个悲剧现象，对吧？寒冷的夜晚，那个女孩衣衫单薄，饥肠辘辘。饿了，只能隔着人家橱窗玻璃去看那个热气腾腾的烤肉，最后用一根火柴点亮，来温暖自己寒冷的身体以及更加寒冷的心灵。可是我要问，这个作品我们今天就不要看了吗？不需要看了吗？难道我们今天只应该欣赏米老鼠、唐老鸭吗？我们只应该欣赏那张德乐的那些漫画啊？这些东西就不要看了吗？不是吧？人从他出生之日，到他走完漫长的一生，本质上都是悲剧的，喜剧的吗？大家想一下，一个孩子来到这个世界上。对在娘胎里就开始被折磨了，一出来就面临着疾病、发烧、深夜赶往医院、肺炎、黄疸、食指等等等等。你想想，多难多难的把一个孩子对付上幼儿园。结束了吗？没有。狂风暴雨，你要到医到幼儿园就把孩子接过来，对吧？那个小孩在医院磕了碰了，什么事情都可能发生。好，马上幼儿园出来了，就面临着上学择校，去哪一所学校？学校跟学校不一样啊，香港也一样，台湾也一样。谁家都希望孩子去那个好的学校，然后那个小小小孩一进了这个学校，就把他扔到竞争的那个漩涡里头去。他一生就开始，好不容易念完本科生，还在念研究生、硕士生，硕士生不够还在念博士生，博士生不够还在弄一个博士后。完了以后，好不容易找一个工作，然后成家立业，又开始第二轮，他的孩子出生。啊，完了以后，经常问时间去哪里了，自己已经开始老了。这个时候，你闻的闻到的最越来越浓烈的气味是死亡的气味。这不就是一生吗？你你否定它吗？你能否定得了吗？这就是这就是我们的一辈子，对、啊、吧？那你必须面对它，必须承认它，你也无法回避它，对吧？那现在剩下来的事情，就是说，我们怎么面对它？我们面对苦难，我们应该取一个什么样的姿态？是一种什么态度？啊，这是我们要琢磨的。啊，你的态度应该是冷静的，是优雅的。啊，而你应该带着什么心态呢？就是说，你面对苦难，当当抱有感恩之心。因为是苦难，让你的生命变得更有质。因为正是苦难，才让你享受到幸福。如果没有苦难的对比，这幸福存在吗？根本是不存在的。幸福就在苦难的旁边，没有苦难，这个幸福也没有，对吧？我们只不正是克服了、战胜了那一个一个苦难，而活得。极大的愉悦吗？在那一刻感受到幸福的来临吗？对，这是周物主设计的一个非常辩证的一个世界。这个世界就是把两面的东西我都要给你，因为给你一面，那你就不可能有第一面都是没有的，啊，这个事实你不能否认。那好，那我作为一个作家。我写现实的这样一个作家，我自然就把这样一个生命的本真的状态会带到我的文字里头去。但是我做的很好啊，我的分寸拿捏的很好啊。因为小孩正在成长过程中，你不能给他毁灭感，对吧？你是让他觉得这个世界虽然是艰难的，但是是非常值得你活下去的，对吧？他在很小的时候，你就没有把这个世界的那个本真的状况一点一点的展示给他，他没这个心理准备，对吧？就这么简单的事实，所以无论是文学史还是事实，对吧？那么我认为我的写作都是合理的。我随便举一个例子，香港这边我不知道，比如大陆百货商店。卖床单和被罩的那一块叫什么？叫床上用品。台湾不是，台湾，日本也不是。台湾和日本不叫床上用品，用的是一个中国古代的词——寝具。大家想一想这个两个称呼之间。没有品质上的差异吗？太大了！床上用品四个字俗不可耐，<笑>对吧？他还让人有不光明的联想
1: 。<笑>
0: <笑>我们在说一个经常用寝具这样的词汇去叙述这个世界的人，去思考这个世界的人，和一个只知道用床上用品这等水平的词汇。这种语会，去叙述这个世界，去思考这个世界的人，难道他们没有差异吗？我们对历史的解读常常会忽略非常重要的事实，比如说，武士那些反文言的大师们，你知道他们是怎么长大的吗？他们都是文言被他把他们喂大的。还是像刘邦、刘邦农，他们这些人文言好极
1: 了
0: ，对吧？郁、嗯、达夫他们这些人文言好极了。郁达夫写的旧体诗，不把名字写上，去，扔在扔在唐诗里头，你根本分不出来，那是现在的诗人写的还是唐代的人写的？就那么高的水平。鲁迅的文言好极了，对吧？是对文言胃大了的那些人在反文言，在倡导白话。你算什么？你一点文言的底子都没有，你也跟着喊，打一个比方，鲁迅他们是吃饱了，然后对人讲，吃饱了撑的对身体不利
1: 。
0: 而你还饿着肚子呢，你也跟着说吃饱了对身体不利，是同样的性质吗？不是。对吧？所以，我们回到刚才讲关于语文教材里的古文的问题，一定有适当的比例，没有是绝对不合适的。嗯，然后我我因为我参加大陆的语文教材编写，然后我知道我们是有比例要求的，一定是有的。繁体字、简体字到了今天吧，突然就变得意义不大了，知道吗？因为当时说它繁体字，就是因为它书写太困难了啊。那他当时呢，就是说，大陆这个简体字也不是说没道理的，他有的也是论证了。其中有一些简体字，他并不是说，呃，就是这个字原来没有，就原来就有这个字，就有那样一个字。还有一部分，你比如说，书音的音。对吧？呃，在在呃，在香港和台湾这个地方有草字头吧？那不对啊。其实古代书音的音是没有草字头的，就是，就是阴暗的阴，就是阴暗的阴，它没有草字头。那另外呢，它在简化的时候，它也不是胡来的，它也是说，呃，经过那些文字学家、语言学家很认真的考虑的，说怎么剪，啊、呃、怎么剪。那当然。从现在看，你你比如说我，我有时候写一些写一些字啊，然后我就体会到，写简体字绝对绝对没有写繁体字好看，嗯对，而且更容易把握，你会把字写得更好。假如说你书法的功夫不太好，教你个办法，写繁体字。嗯，写出来一定会比简体字要好，写用写简体字更体现那个书法家的那个功夫了。嗯，你没有那个功夫真真是写不好。但是写繁体字它可以遮袖，遮一遮可以遮一遮，能遮一遮。当然我这个看法不很公正了，因为真正的书法一样是难写的吧？就是说，对于我们这种书法水平很差的人，是吧？写繁体字会遮遮。遮一点，对吧？但是到了今天呢，这个事情好像意义不大，因为电脑跟什么简体繁体，时间久了完了以后写简体的也不会了，写繁体的也不会了。现在很多小孩，你知道吗？你不要写小孩了，我们现在许多大学老师有时候在黑板上写字的时候就懵掉了，因为他们经常敲电脑，可是，在黑板上写字的懵掉，这怎么想不出来这个字怎么写？对吧、啊？现在有这么个问题，因为因为随着电脑说老招话，简体繁体就已经变得真的不重要了，真的不重要了。就是说怎么写能写，但是据我现在的感觉，因为大陆的现在的语文教材特别强调字，开始把字看成是非常重要、非常重要的。中国文化元素，嗯，那么这个地方就牵涉到先天字和反天字的问题，很不一样。就是说，中国的那个字本身就已经有东西在里头了，而不是说是有字组成的词、词成组成的句子才有意思。那个字就已经有了，是吧？那和你看一个拼音字母，那个字母你看到有什么？什么也没有。可是我们看我们一个字，这个字已经有了。所以，呃，现在的语文教材会把字文化看成是非常重要的一个元素，嗯，这个可能就会呃牵涉到简体字和繁体字的区别了，因为繁体字可能会更能体现那个文化的东西，对吧？啊、呃，更能看出一些文化的东西来。那么有一些简有一些简体字已经我们没办法说它还有什么东西了，对。吧？